0: L'organisme Culture pour tous a mis en ligne une série de podcasts que j'ai le plaisir d'animer d'ailleurs, intitulée Culturepedia. Et cette série, elle a un but bien précis, soit celui de prendre le temps de bien présenter la création de la première fiducie, de données culturelles au Québec. Pour nous parler de cette série de podcasts, mais aussi de cette fiducie des données culturelles au Québec, je joins Michel Vallée, le PDG de Culture pour tous. Bonjour Michel Vallée. Bonjour Bruno. Michel Vallée, Culture pour tous s'est lancé dans une grosse entreprise. Moi, j'ai presque un projet fou. Et c'est d'aller chercher des chiffres, des données pour illustrer l'impact de la culture au Québec. Ça se fait ailleurs. Mais là, vous avez vraiment décidé de mettre les, les bons outils aux bons endroits pour qu'on arrive maintenant au Québec à avoir euh, une, une preuve de l'impact de la culture. Et pour expliquer tout ça, vous avez décidé de lancer une série euh, de podcasts euh, qui s'intitule euh, « Culture Pédia ». Alors, si on met un peu de l'ordre là-dedans, alors c'est quoi le projet et c'est quoi le podcast
1: le projet de Culturepedia, c'est de euh, mutualiser, de mettre en fiducie, en fait, de créer la première fiducie d'utilité sociale en données euh, culturelles qui va nous permettre, d'une part, d'avoir un cadre légal pour protéger cette donnée-là. On parle, bien sûr, ici, euh, de données, euh, non, pas du, non pas de sensibles, mais des données d'usage, donc qui vont nous permettre de comprendre euh, quel est l'impact, de comprendre les gestes qui sont posés, mais surtout comment cette culture-là, elle est accueillie, elle, est, euh, elle influence notre vie de tous les jours, donc cet impact-là social de la culture mais aussi sur la santé individuelle et collective. Euh, donc on veut le faire d'une façon la plus sécuritaire possible, c'est la raison pour laquelle on a commencé par construire le, euh, je dirais l'immeuble <rire> légal qui est la fiducie euh, de données. On est vraiment super bien accompagnés euh, là-dedans, entre autres par le tiers et par euh, un avocat spécialisé euh, en la matière qui nous permet juste justement, de bien faire les choses. Maintenant, euh, comme tu l'as mentionné, il y a déjà à travers le monde, si on prend par exemple la Grande-Bretagne, euh, des euh, des secteurs où euh, l'indice social des musées, par exemple, ou l'indice social de d'autres secteurs de la culture euh, est est analysé et euh, travaillé depuis les dernières années depuis plusieurs années maintenant. Euh, mais on n'a pas de on n'a pas cet indice là au Québec. On ne sait pas euh, dans l'ensemble de euh, la culture québécoise comment elle est reçue dans les communautés, dans les quartiers, euh, comment les gens se l'approprient puis comment cette culture-là vient influencer leur vie de tous les jours. On l'a vu avec la pandémie, euh, la culture, la santé mentale sont liées d'une façon très 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 étroite euh, tous les médiateurs culturels vous l'aurez dit depuis 20 ans que c est, c est, ce lien là est intrinsèque il est il... Il est d'une évidence incroyable, mais euh, il a fallu être, il a fallu se confronter à un événement important comme la pandémie pour pouvoir s'en rendre compte collectivement. Et euh, maintenant, ben, je pense qu'on est rendu à l'étape de ne plus seulement raconter des histoires, mais avec ce storytelling-là, de venir appuyer de chiffres concrets pour se donner justement des indicateurs sur... mais pourquoi la, on dit que la culture a un impact sur le développement social? OK, sur la santé, OK, mais comment? Et c'est ce rêve-là qu'on caresse euh, les travailleurs culturels depuis tellement d'années euh, d'avoir, oui, ces, euh, ces, ces indices-là de mesure, mais je dirais aussi d'avoir les mêmes, <rire> c'est-à-dire de pouvoir avoir des comparables entre des actions qui se passent en Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie, à Montréal, un petit peu partout au Québec, et de pouvoir... Euh, dans les communautés, à pouvoir se fier sur une donnée très précise parce que les élus qui investissent à l'intérieur de ces activités-là pour avoir un impact pour leurs citoyens, un impact social sur la santé, bien, ils comment je dirais ça, ils ont fait confiance aux histoires qui leur sont racontées, aux témoignages qu'ils reçoivent, mais imaginez si on arrive avec des chiffres concrets, euh, là on est ailleurs, et on va pouvoir permettre à cette façon-là de voir la culture qui développe des collectivités, des individus, on va pouvoir permettre à cette façon-là de voir les choses de se multiplier, et ça va donner autant plus d'occasions aux artistes de euh, d'être des agents de changement dans leur collectivité comme ils ont toujours été.
0: Mais parallèlement à ce gros projet, vous avez eu l'idée de lancer une balado pour expliquer le processus. Pourquoi?
1: Parce que... ce Construire une, la première fiducie d'utilité sociale en données culturelles, c'est une grande aventure. Euh, c'est une grande aventure qui, euh, qu'on travaille avec beaucoup de partenaires. On construit carrément l'avion en plein vol. L'expression a été sortie plusieurs fois pendant la pandémie, mais on est tellement là. Euh, et euh, ça nous permet, avec le balado, de suivre la démarche, de s'appuyer sur euh, des euh, expériences concrètes. Et c'est pour ça que le balado, pour nous, est aussi utile pour expliquer ce qu'on va faire que pour nous, pendant que nous l'avons fait, expliquer ce que nous faisions. <rire> C'était le, le balado, pour moi, a été vraiment euh, de faire un exercice de euh, de réflexion collective sur « mais qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ?» Puis de comprendre les composantes de chacun. Parce que quand on parle de mutualisation, quand on parle d'une fiducie, de euh, de données comme telle, euh, ça nous confronte avec la, la réalité qu'on ne peut pas tout saisir et qu'on n'a pas tout en main, parce que ce sont les partenaires autour de nous qui ont les pièces manquantes. Et, euh, et donc, le balado nous a permis simplement de pouvoir faire le tour... Euh, je dirais, là, du euh, du proprio de ce nouvel outil-là de Culturepedia, euh, de comprendre toutes ses composantes et de comprendre sa complexité également, puisque c'est quand même assez complexe. Mais quand on le prend bouchée par bouchée, comme le balado nous le propose, ben automatiquement, on entre dans cet univers-là euh, de la fiducie de données, euh, je pense que euh, d'une façon vraiment agréable.
0: Michel, dans la série, euh, je, je pense que vous l'abordez et il y a quelqu'un d'autre qui l'aborde un invité à un moment donné. Ce que je trouve intéressant dans votre démarche de mutualisation des données et, et avec la Fiducie, c'est qu'à quelque part, vous venez combler et, et, et même rapatrier au Québec des données par rapport à l'intérêt des Québécois, par rapport à la culture. Et vous le dites à un moment donné et des invités euh, abordent le sujet où il euh, y a... Y a il y, a, il y a tout le royaume du GAFAM qui ont toujours eu accès à, à ce type de données-là depuis leur existence. Et au Québec, malheureusement, ce n'était pas le cas. Les, les, les principaux joueurs, les principaux acteurs n'avaient pas accès à ça. Et là, maintenant, c'est un peu de reprendre le contrôle sur ces données-là aussi.
1: Bien oui, de comprendre le contrôle sur ces données-là, de comprendre qu'elles sont, ces données-là, d'une part, hein, c'est vraiment la base. Après ça, de, comprendre, de, de, de reprendre le contrôle dessus, que ces données-là aussi euh, nous appartiennent et qu'on Peut, on puisse les traiter en toute sécurité, mais qu'on puisse y avoir accès facilement. Et c'est à tout ça que sert la fiducie. Parce que euh, de pouvoir euh, traiter nos propres données, ça veut dire qu'on les possède, ces données-là. Ça veut dire que on est capable de les croiser ensemble, ces données-là. On est capable de comprendre la complexité d'un impact dans une communauté X ou dans un quartier X, euh, parce que on a des données qui nous viennent de la vitrine, par exemple. On a des données qui nous viennent de la FCCF. On a des données qui nous viennent euh, des Arts et la Ville, ou qui nous viennent des Journées de la culture, par exemple, la culture pour tous, c'est qu'en croisant toutes ces données-là, bien là, on peut enfin avoir des réponses. En ce moment, avec les GAFAM, c'est que primo, on n'a pas accès aux données. Deuxièmement, on ne peut pas les croiser. Troisièmement, on ne les contrôle pas et on ne les connaît pas tant que ça non plus.
0: Je reprends votre analogie de l'avion en vol. Ça fait un moment que l'avion est en vol. Oui. À partir de quel moment vous allez trouver que vous êtes en train d'atterrir et que vous êtes rendu à destination?
1: Au cours de la dernière année, parce que ça fait déjà deux ans et demi que le projet est en cours, au moins, sinon trois, et au cours de la dernière année, tout s'est précisé. On a eu pendant une bonne année des rencontres des partenaires, du cercle des partenaires qui est venu apporter euh, les différents projets de chacun pour qu'on puisse être au courant qui faisait quoi dans le milieu, euh, puis des partenaires vraiment élargis à travers toute la francophonie canadienne. Euh, on a eu des rencontres, oui, à Montréal, mais du côté de Moncton aussi, du côté de... pour vraiment comprendre l'ensemble. Et dans la dernière année, quand on a mis le doigt sur « Mais si... » on allait plus loin au niveau de l'impact social du vieux rêve que les acteurs de terrain ont, Bien là, on a trouvé notre particularité. On, et c'est là que euh, on, on s'est rendu compte que, euh, ben en fait, c'est là que tout s'est articulé d'une façon encore plus cohérente et qu'on arrive avec euh, un prototype là, qui, bon, les, cet Internet, tout ça, va être lancé dans les prochains jours et c'est là qu'on arrive vraiment avec un, proto un prototype qui se tient et qui nous fait voir un horizon vraiment intéressant au niveau de ce qu'on va pouvoir faire avec cette donnée-là. En fait, euh, on a évalué avec les années dans le milieu, par exemple, les entrées hein, par les billets vendus. Si on avait des données par rapport à ça. Mais si on croise ces habitudes-là avec les données qui nous viennent des municipalités quand ils font de la médiation culturelle, par exemple... Si on croit ces données-là avec euh, les déplacements, euh, si on croit ces données c'est là que ça prend tout son sens et qu'on est capable de comprendre le mouvement social que crée la culture. Euh, donc, euh, je dirais que c'est vraiment la dernière année, sinon au cours des 7-8 derniers mois là, que tout s'est précisé.
0: Quant au jeu de données que ça va créer ultimement, quand euh, tous les joueurs auront contribué là, à la mutualisation, mm -hmm. ces jeux de données-là, par la suite, ils vont être accessibles à qui?
1: Bien, tout à fait. Les gens vont pouvoir être membres de la fiducie comme telle, donc ils vont pouvoir y contribuer, être contributeurs à la fiducie euh, et donc vont avoir accès à leurs propres données qui vont entrer à l'intérieur de euh, de certains outils qui qu'on est en train de développer d'ailleurs, euh, donc de certains outils d'évaluation des projets qui vont ou des spectacles ou des événements ou des peu ben, importe. Et donc, ça, ça va entrer dans automatiquement dans le grand bassin euh, des données, mais en même temps, les gens vont pouvoir avoir leurs propres données à eux euh, et les mettre en relation avec les données de tout le Québec euh, et de tout le Canada francophone. Ce qui fait que, pour leurs élus, par exemple, je prends l'exemple des, des travailleurs municipaux en culture, euh, imaginez le, la richesse que ça va pouvoir constituer. C'est qu'en plus d'avoir tes propres données qui compilent quelque part, ben, en plus, tu peux les mettre en relation avec le, les données des autres. fait que ça, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je dirais que c'est vraiment, c'est vraiment là qu'on veut aller. En ce moment, il y a euh pour pouvoir lancer le tout, faire les premiers tests, assurer que tout ça fonctionne et aller plus loin dans la conception du projet. En ce moment, on a un groupe de fiduciaires qui euh, vont verser les données, vont travailler à partir de certaines données. On a un code d'usage euh, qui va débuter avec les Journées de la culture aussi, euh, qui va nous permettre d'aller chercher justement euh, une première façon d'évaluer. Ce qui est intéressant avec les Journées de la culture, c'est que je vous prends l'exemple l'année dernière, on a eu 2500 sans activités à travers les 17 régions du Québec, mais c'est des activités qui, tout au cours de l'année, le même type d'activité s'organise dans les communautés. Donc, ça veut dire que tout au long de l'année, les gens vont pouvoir prendre cet outil-là, entrer cette donnée-là et euh, la faire, euh, la, la, la mettre en relation avec l'ensemble du, du Québec. Donc, tout est dans tout, euh, Bruno, et, et, et c'est euh, ça va pouvoir vraiment servir à tous ceux qui vont vouloir euh, devenir membre donc, de cette plateforme-là, de, de, de cette, plateforme cette fiducie là pour pouvoir devenir à leur tour euh, peut-être contributeur ou pouvoir aller chercher simplement les informations. Bref, c'est quelque chose qui va euh, servir à l'ensemble du milieu euh, culturel et social du Québec. Et de la francophonie canadienne, je tiens à le mentionner.
0: Oui, tout à fait, c'est important de le dire. Michel Vallée, directeur général de euh, Culture pour tous. Oh, je dirais à quelque part l'âme aussi derrière ce projet-là avec vos multiples partenaires. Merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions et euh, je vais inviter les gens qui nous écoutent à aller sur euh, la page de l'épisode de mon carnet. Il y a un lien pour euh, aller écouter euh, cette série de balado. Puis Évidemment, ben, si vous êtes curieux, euh, d'aller vous informer concernant ce projet. De...
1: N'hésitez pas à venir nous informer. Puis Notre formidable équipe qui est là, Anastasia Vaillancourt en tête, qui qui mène une équipe formidable au sein de Culture pour tous, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Bruno, pour cette invitation.
0: Merci, Michel. Au
1: revoir. Au revoir.